2: Mein Name ist Antonio Sumese und ich bin heute auf dem Vorkongress mit Dr. Hendrik Leber. Herr Dr. Leber ist Gründer und Manager bei Arcades. Er war Fondsmanager des Jahres 2017 und ist ein Value-Investor. Herr Dr. Leber, herzlich willkommen. Danke, dass Sie Zeit haben für ein Interview. Meine erste Frage ist, warum hat es ein Anleger in der heutigen Zeit so schwer, sein Geld anzulegen?
0: Also ich muss sagen, es gibt unglaublich viele Produkte. Also in meinem Themenfeld das sind ja Fonds. Es gibt 10.000 Fonds in Deutschland, die ich kaufen kann. Es gibt auf der Welt rund 50.000 Aktien hat. Es gibt eine unglaubliche Vielfalt an Produkten und Angeboten. Ich kenne mich nur gut aus, aber wie soll ein einfacher Mensch auf der Straße, der so ein bisschen Finanzzeit liest, wie soll er da durchblicken? Und selbst in der eigenen Familie merke ich das. Es ist unglaublich schwer, äh, diese Fachsprache auch zu verstehen. Ähm, für mich ist das offensichtlich, für jemand anders ist das ein Buch mit sieben Siegeln. Und dass die vielen Leute verzweifeln wegen dieser Vielfalt, auch wegen diesen vielen Formularen, die ich da immer bekomme. Äh, man weiß gar nicht, was man alles unterschreibt. Muss, ist unendlich kompliziert und dadurch sind viele Leute vom Finanzmarkt ausgeschlossen. Und das ist eigentlich eine Katastrophe.
2: Also könnte man nur versuchen, und das wäre so vielleicht ein Tipp, den ich auch so den Anlegern immer mitgeben: man muss erstmal nachfragen, wie lange sie eigentlich Zeit haben, das Geld anzulegen. Wenn ich jetzt sagen würde, man hat fünf oder zehn Jahre Zeit zu investieren, was wäre da ihr Favori favorisierendes Produkt?
0: Ja, das ist die eine Frage. Also, je mehr Zeit ich habe, desto besser kann ich investieren, weil ich kann die Dinge laufen lassen. Denken Sie einfach mal dran, die Finanzmärkte sind ja volatil. Volatil heißt, die Kurse gehen hoch und runter. Und ich vergleiche das immer mit Klima und Wetter. Das Klima hat eine stetige Entwicklung, aber das Wetter ändert sich jeden Tag. Es hat keinen Sinn, wenn ich, wenn ich nur ein paar Tage Zeit habe, mich auf das, auf das Klima zu lassen. Dann muss ich mich auf das Wetter einlassen. Oder ich gehe ganz langfristig. Wenn ich langfristig denke, kann ich die Schwankungen aushalten. Und dann kann ich auch die wirklich guten Investments machen. Und das sind für mich an erster Stelle Aktien natürlich. In der heutigen Zeit sind Aktien billig. Ich vergleiche das mal mit Zinsanlagen, da kriege ich ja nichts mehr. Und im Aktienbereich habe ich die Möglichkeit eben Renditen von 10% durchaus pro Jahr zu holen. Ganz einfach deswegen, weil die Firmen wachsen, die haben schöne Trends, sie haben Dividenden, sie schaffen Wert intern und ich rechne, dass man im allgemeinen Aktienmarkt von 6% aufwärts pro Jahr verdient mit Spezialisten bis an die 10% kommen kann.
2: Also langfristig geht am Sachwert Aktien nichts vorbei. Natürlich hat der eine oder andere Anleger immer Angst vor der Schwankung. Jetzt haben wir 2018 ein Jahr gehabt, wo der DAX richtig runtergekracht ist. Wobei ich persönlich dann wieder sage, da muss man einsteigen. Und warum geht aber der deutsche Teutone-Sparer dann immer so negativ ran und sagt und verallgemeinert das, das es immer schlecht.
0: Also das ist eine ganz große Rätsel. Aber ich meine, es erklärt sich einfach, was wird denn in den Schulen heute unterrichtet? Als ich in der Schule war, da gab es Sozialkunde, die Gerichtsbarkeit und da gibt auch nur Wirtschaft. Und wir müssen es mal klar machen, aller Wohlstand in einer Volkswirtschaft kommt von den Firmen. Das kommt nicht äh, vom, von den Spargeldern, es kommt auch nicht von der Regierung. Das sind die Firmen, die es erwirtschaften. Und wir wissen im Grunde gar nicht, das haben wir nie beigebracht bekommen, in der Schule wird es nicht gesagt, im Fernsehen wird es nicht gesagt, der Wohlstand wird in Firmen gemacht. Das heißt, ich muss mich eigentlich mit Firmen beschäftigen. Und wir Deutschen sind ja hervorragende Mittelständler. Es gibt in Deutschland ja so viele kleine oder mittlere Firmen, die super erfolgreich sind. Das finden wir gut. Wenn die gleiche Firma aber an der Börse ist, dann sagen wir, oh, das ist Spekulation und das sind ja Aasgeier und, und Raubritter. Ähm, und da haben wir eine Schizophrenie im Kopf. Eigentlich müssen wir klar machen, äh, was habe ich um mich rum, was habe ich für Artikel, was habe ich für Firmen, was sind das für Leute, was produzieren die, kann ich da irgendwo mein Geld auch mit reinstecken. Und das ist unglaublich demokratisch. Äh, jede Aktiengesellschaft steht mir offen. Ich kann sagen, ich will die haben, aber die nicht und die gefällt mir überhaupt gar nicht, aber das sind tolle Leute, kann man Geld demokratisch da reinstecken und partizipieren. Es liegt an den Schulen, dass es nicht unterrichtet wird. Und wo soll es dann noch herkommen?
2: Ja, also muss man sagen, das Thema Background, würde man da sagen, ist meine Erfahrung leider auch so. Wenn man sich heute mit einem Angestellten unterhält, der in der Aktiengesellschaft arbeitet, dem fehlt oft diese Perspektive. Wir haben jetzt versucht, da schon einen Finanzkurs zu entwickeln und ich habe ja auch ein paar Bücher geschrieben und ich denke, Sie haben ja auch viele Vorträge und immer wieder die Entwicklung voranzukriegen. Ich glaube aber, da müssen wir noch ein bisschen Steinen klopfen, bis das in den Köpfen der Anleger ankommt.
0: Ja, bei mir war das so, ich, als ich zehn Jahre alt war, äh, hatte ich mein Spargeld, Spargeld genommen und gesagt, ich möchte Aktien kaufen. Mein Vater hat mir geholfen, er kannte sich gut aus, hat mir das auch immer erklärt, wie, das, wie man das rechnet und wie man da zur, zur Bank geht und so weiter. Und dann habe ich die Aktien gekauft und ab da war mein Interesse da. Den habe ich jeden Tag in der Zeitung gelesen, das waren Bayer-Aktien, was passiert im Chemie, was ist mit BASF, was ist mit Höchst und sobald man ein bisschen Geld da rein tut, verfolgt man das aktiv mit. Und das kann ich nur jedem raten, man muss ja nicht den großen Sprung machen. Man kann ja mal einen kleinen Sprung machen und sagen, ich kenne folgende Firmen, ich gehe im Haushalt rum, gucke auf die, auf die Etiketten, die da draufstehen, sage, das ist gut, das ist gut, das ist gut, äh, welche Aktie ist es, kauft die mal und legt die hin und dann lese ich die Zeitung auch ganz anders und dann wachse ich langsam in das Thema rein und das ist ja auch gar nichts Böses. Äh, die Firmen arbeiten ja sowohl für uns als Aktionäre als auch für die Kunden, sonst, sonst ging es ja gar nicht und so kann ich langsam in das Thema hineinwachsen.
2: Ähm, ist ein super Ansatz, habe ich auch bei meinen Kindern schon probiert, weil jeder hat so ein Apple-Handy ja. beispielsweise und es gibt ja auch die Apple-Aktie, ja ist ein Entwicklungsweg. Wenn Sie jetzt sagen, ich bin ein Einsteiger, ich habe noch nie was gemacht, wie viel Prozent würden Sie dann im ersten Schritt investieren? Sagen wir mal ein Beispiel, Sie hätten jetzt 100.000 Euro frei, haben noch nie was mit Aktien gemacht oder Aktienfonds. Und wie viel Prozent sollte man da mal reinschnuppern, wie Sie sagen?
0: Sie hatten die Frage nach dem Zeithorizont gestellt. Wenn das ein junger Mensch ist, der 20, 30, 40 ist, würde ich sagen, alles. Denn er hat ja Zeit, bis bis er 60, 70 ist, hat, baut sich da so viel an Vermögen auf. Das ist diese unglaubliche Kraft des Zinseszinses. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Aber das ist ja das Schöne bei Aktien, auf, den, auf die Wertsteigerung von dem einen Jahr kommt ja im nächsten Jahr was drauf, plus noch das auf den Mehrwert. Und dieser Aufbaueffekt über Jahre ist unglaublich hoch. Die meisten Leute überschätzen, unterschätzen das vollkommen. Das heißt, wenn ich, ich sagen wir 30 Jahre mit 100.000, würde ich sagen, mach eine gute Auswahl von Aktien, setz alles da drauf und warte. lass dir einfach Zeit mit dem, mit dem Warten, bis du 60 bist. Da wird am Ende immer was rauskommen. Aber äh, jetzt kann, kann man natürlich sagen, ich habe aber nicht so viel Ahnung. Und dann sage ich, nimm dir doch einen Busfahrer. Ich bin Busfahrer, weil ich fahre, ich, ich manage einen Fonds. Ich bin, in meinem Fonds sitzen die Anleger drin und ich, ich manage das Ganze für andere. Ist ein bisschen langsamer, als wenn ich das selber mit, mit heißen Aktien mache, aber auch, auch sicherer und, und sehr verlässlich. Das heißt, ein paar Aktien machst du selber, damit du das kennenlernst und kauf dir einige Fonds. Da hast ein Busfahrer, der organisiert das für dich.
2: Also vielleicht eine gute Metapher, muss man sagen, weil der Bus kommt immer ans Ziel. Er ist nicht der Schnellste, aber er kommt an. Das ist diese verlässliche des Vorgedankens. Ich glaube, das ist ein guter Schritt, um reinzukommen, einfach Investmentfonds zu nehmen. Was hat Sie damals bewogen? War das diese Erfahrung mit den Aktien, aber eine Gesellschaft wie Akatis zu gründen?
0: Ich wollte es schon immer machen. Ich wollte schon nach der Schule mich selbstständig machen, nach dem Studium mich selbstständig machen. Dann habe ich gesagt, ich lerne erstmal was Anständiges, bin in die Unternehmensberatung gegangen, ich war fünf Jahre bei McKinsey, dann war ich bei Markus Metzler, habe Unternehmen, gekauft und verkauft. Jetzt habe ich gesagt, jetzt, jetzt weiß ich, äh, wie Unternehmen funktionieren, jetzt weiß ich, wie die, der Kapitalmarkt funktioniert und jetzt mache ich das selber mit, äh, mit meinen eigenen Kunden, die ich damals noch gar nicht hatte. Äh, ich wollte es immer machen und ich muss sagen, es ist eigentlich meine Lebenserfüllung. oder Es ist das, was ich gern machen möchte, ist mein Beruf geworden. Und ich sage immer, äh, ich will gar nicht aufhören, denn es macht mir so einen wahnsinnigen Spaß.
2: Ja, an der Stelle kann man schon mal zusammenfassen und sagen, man muss einfach langfristig denken, gerade junge Menschen, die müssen in Dekaden, wenn das möglich ist, Zinseszinseffekt ist ein gutes... Stichwort immer wieder die Gewinne im Prinzip stehen lassen und arbeiten lassen. Ähm, vielleicht so ein letztes Fazit, wo Sie sagen, der Anleger, ähm, da gab es ja mal ganz früher dieses schöne Sprichwort von André Costolani, kauft dir Aktien, kauft dir Schlaftabletten und guckt gar nicht mehr nach. Ich glaube, das hat heute noch seine Gültigkeit.
0: Genau. Genau, und äh, das war bei Gostolani auch vollkommen richtig, der hat, es gibt ja zwei Vermögensverwalter, die nachher auch seinen Nachlass betreut haben und bei uns der äh, Stefan Risse hat ja für Gostolani viele Bücher auch geschrieben, also er hat ihn eng beobachtet und die Aktien, die er damals gekauft hat, die bis heute teilweise noch, immer noch da liegen, haben sich hervorragend entwickelt. Ähm, trotzdem, es macht Spaß äh, hinzugucken, also zu gucken, was machen eigentlich meine Firmen. Was absolut Falsches ist, rein und raus zu gehen, Mal kaufen, verkaufen, der ist ja nicht gut gelaufen. der geht Jetzt, jetzt gehe ich mal wieder raus und so weiter. Je, Privatanleger machen das systematisch falsch. Profis übrigens auch. Also, wer glaubt, er könnte im Markt den richtigen Zeitpunkt erwischen, schafft es nie. Und da ist einfach das Beste, wenn ich nicht genau weiß, dann kaufe ich mal in gleichen Beträgen, vielleicht mal über ein Jahr jeden Monat ein bisschen, dann habe ich so ein, so ein Averaging betrieben und dann einfach äh, verliere ich nicht die Nerven und lasse einfach das, das Ganze weiterlaufen.
2: Also Kostolani hat weiter recht. Das ist ein guter Ansatz. Ich glaube auch, der Ansatz mit dem monatlichen Sparen ist ähm, total interessant, um einzusteigen. Herr Dr. Leber, welche Erfahrungen, wenn Sie mal die letzten zwölf Monate gucken, sagen, die habe ich top gemacht und welche Erfahrungen würden Sie sagen, die hätte ich mir lieber erspart?
0: Ach, die letzten zwölf Monate speziell. Ach, das ist zu kurz. Ähm die wirklich guten Erfahrungen habe ich über ganz lange Zeiträume und ich habe da ein praktisches Beispiel. Eine Aktie, die ich 98 hatte, der ist Cognizant, die hatte ich mal verkauft, weil die ist gut gelaufen. Dann dachte ich, Gewinne mitnehmen schadet nicht, dann mache ich das anders mit dem Geld. Und die habe ich jetzt vor drei, vier Jahren wieder zurückgekauft, weil ich aber dachte, ich will die Aktie haben. Was mir da entgangen ist, weil ich geglaubt habe, ich bin cleverer, ist ein, ist ein, ist ein Vermögen. Hätte ich die eine Aktie einfach nur 20 Jahre lang behalten, äh, ich hätte nie wieder arbeiten müssen. Die ist einfach so gen genial gelaufen. Also es ist ein starkes Argument dafür, äh, nicht zu schnell einfach rauszugehen, nur weil man sagt, ich nehme meinen Gewinn mit. Negativbeispiele, auch da gibt es einige, wo ich, ich meine, Fehler gehören zum Handwerk. Ich bin froh, wenn ich 50, 60 Prozent Trefferquote habe. Das heißt, ich habe 40 Prozent Fehlerquote. Und das ist einfach normal. Man kriegt nicht alles richtig. Und da weiß ich mal einen Apple-Zulieferer, wo ich dachte, das ist die heiße Firma. Die wollten das Glas beim iPhone ersetzen durch ein Safir glas das nicht kaputt geht. Ich mein, jedes Apple ist zerbrochen irgendwo. Ähm... Ich habe hab die gekauft, dann haben die Probleme gekriegt, die haben das nicht hingekriegt. Die haben das geschmolzen, die Schmelzöfen waren zu groß, die haben es nicht hingekriegt, Apple hat Druck gemacht und die Firma ist pleite gegangen. Wir waren da, wir haben uns das angeguckt, hat uns gut gefallen. Aber also das heißt, auch wenn man sich damit intensiv beschäftigt, auch wenn man weiß, die sind technologisch hervorragend, es kann immer noch sein, dass aus der Firma nichts wird. Also von daher, äh, Misserfolge gehören auch dazu. Ähm, und ich finde das ganz normal. Und man kriegt einfach nicht alle Aktien richtig erwischt.
2: Also finde ich ganz toll, dass Sie da nochmal so in die Tiefe reingehen und so sagen, ich muss einfach 50, 60 oder 100 Werte haben. Und wenn ich bei einem Wert mal falsch liege oder auch bei mehreren, müssen die anderen das rausholen. Ja. Ähm, vielleicht das... Da bin ich jetzt ein bisschen neugierig geworden. Wie ist das denn mit Firmenbesuchen? Fahren Sie oft raus und gucken Sie Ihrem Unternehmen vor Ort an? Also wir fahren nicht häufig raus. Die meisten Firmen berichten ja doch so gut. Ähm,
0: ja, es ist immer schön, vielleicht bei BMW eine Werksführung zu machen, aber ich kriege dadurch kein besseres Verständnis der BMW-Aktie. Ähm, da ist eigentlich das meiste im Geschäftsbericht drin. Ein guter Geschäftsbericht erzählt mir eine ganze Menge. Wenn er mir das nicht erzählt, dann will ich die Aktie auch nicht kaufen. Wenn etwas im Geschäftsbericht fehlt, hat es einen guten Grund, dann soll ich es nicht wissen. Dann sollte ich aber auch die Aktie nicht kaufen. Und dann gibt es kleinere Firmen, wo man nicht genau weiß, was machen die eigentlich so wirklich. Es stehen schöne Begriffe im Geschäftsbericht. Und dann fährt man mal hin und geht mal durchs Labor und lässt sich erklären, wie hier die Tests gemacht werden und wo das Ergebnis hin ist und äh, macht mal eine Ver Verkostung oder Pro Verprobung und hat ein gutes Verständnis und steht dann normalerweise sehr treu zu dieser Firma. Also Firmenbesuche in wenigen Fällen, da wo ich ein besseres Verständnis brauche, In den meisten Fällen reicht ein einmaliger Kontakt und, und äh, äh, Geschäftsberichte vollkommen aus.
2: Wenn wir jetzt gerade so ein bisschen bei dem Thema Analyse, Auswahl sind, gibt es ja noch Leute, die auch gerne mit Grafiken arbeiten, so die Chartisten, die sich Kursgrafiken ansehen. Ist das auch etwas, was in Ihre Arbeit einfließt?
0: Grauslich. Es gibt den netten Satz von Benjamin Graham, also dem Lehrer von Warren Buffett, der sagt, der Markt ist manisch-depressiv. Mal ist er depressiv, mal ist er euphorisch. Und der Aktienkurs, die Aktienentwicklung ist ja das Werk des Marktes. Das heißt, ich sehe da das Werk eines manisch-depressiven. Und ich sollte niemals von einem Verrückten mir die Meinung diktieren lassen. Ich muss immer meine eigene Meinung haben. Und die Aussage ist, der Markt ist ein Diener äh, und nicht ein Herr. Wenn der Markt dir eine Aktie billig anbietet, dann nimm sie. Wenn er sie teuer abkaufen möchte, verkauf sie ihm. Aber lass dir ja nicht aus den Kursen sagen, was du zu tun hast. Darum äh, Charttechnik, äh, Linien ziehen an den Kursen ist bei uns tabu.
2: Gut, es ist ja eine Frage, mit welchem Instrument man arbeiten will. Ich gebe Ihnen natürlich vollkommen recht, weil der Chart ist ja immer ein Kurs der Vergangenheit. Und die große Herausforderung liegt ja daran, dass man ja an der Börse sagt, man sieht nicht den Kurs von heute, sondern die nächsten sechs, zwölf Monate. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, ich wundere mich immer, wie klug die Börse ist. Dann denkt man, man hat alles verstanden und dann geht der Kurs runter und drei Monate später kommt irgendeine Nachricht. Da denkt man, oh, die Börse hat das schon ganz schön gut vorhergesehen. Das heißt, häufig ist es so, wenn die gute Nachricht kommt, fällt der Kurs, weil der Markt schon damit gerechnet hat. Wenn die schlechte Nachricht kommt, steigt der Kurs, weil der Markt immer gesagt hat, wir, glaub, wir, wir wissen schon, dass da so was Schlechtes kommt. Und wenn die Nachricht dann da ist und durch ist, geht der Titel nach oben. Das ist kontraintuitiv, aber in dem Aktienkurs stecken die Erwartungen aller wissenden Aktieninvestoren drin, die im Regenfall recht gut informiert sind. Also es ist ein, ein Sammelsurium von verschiedenen Meinungen und ziemlich viel Intelligenz in die Zukunft gerichtet.
2: Also das ist ein interessantes Phänomen. Man hört ja dann auch immer das Wort eingepreist. Die Nachricht ist schon eingepreist. Vielleicht ist auch das Spannende, das ist ein Blick ja immer sehr, sehr weit nach vorne. Man muss ja dann auch ein bisschen visionär sein und um zu sagen, wie könnten sich die Geschäftszahlen und das Produkt in Zukunft entwickeln.
0: Genau. Und meine Aufgabe ist es eigentlich, dahin zu gehen, wo die anderen nicht hingehen. Also da, wo was eingepreist ist, kann ich ja keinen Mehrwert mehr schaffen. Ich muss dahin gehen, wo noch nichts eingepreist ist, wo kein Mensch weiß, was für eine Dynamik in der Firma drinsteht. Und das ist sozusagen meine trüffelschwein mentalität Ich versuche, die Dinge rauszukriegen, die andere noch nicht wissen oder die sie vielleicht wissen könnten, aber ignorieren. Und dann, ich nehme ein paar deutsche Aktien, also Infineon zum Beispiel, ist hervorragend für das elektrische Auto ausgerüstet, weil die Technologie haben, diese Ströme, die im Auto sind, zu steuern. Das können nur ganz wenige. Jetzt gehe ich davon aus, dass das elektrische Auto kommt. In vielen kann es produzieren. Aber es wird noch zwei Jahre dauern, bis es am Markt da ist. Und bis dahin könnt ihr der Kurs sich kräftig erholen. Wenn es dann mal soweit ist, bin ich zu spät dran. Ich muss es vorher tun.
2: Das ist der Blick nach vorne. Das nennt man ja auch Stockpicking, was ja ihr Job ist. Also jetzt kann man im Prinzip sagen, auch wenn es komisch klingt, der Dr. Leber, der Busfahrer hat, der sitzt vorne, der hat den Überblick und vielleicht geht es uns jedem so, wenn man in den Bus einsteigt und der Busfahrer ist schon ein bisschen älter, hat man ein gutes Gefühl, weil Erfahrung ist ja ein großes Thema. Und ich glaube auch, würden Sie auch sagen, dass Sie die letzten zehn Jahre einfach diese Informationen mitnehmen konnten aus der Vergangenheit, die man so am Anfang des Berufs dann doch nicht hat. Ja, das
0: ist wirklich so. Warren Buffett, also einer meiner großen Vorbilder, sagt ja, man wird mit dem Alter immer besser. Man lernt die Fehler zu vermeiden, die man früher gemacht hat. Das ist ja schon mal viel. Allein die Fehler zu vermeiden, ist ja schon ein großer Schritt. Und wenn man eine Story hört, die einem ein, ein Investor Relations, mann von einer Aktie erzählt, hat, dann ich, Junge, die Story, die kenne ich. Die habe ich schon dreimal erlebt. Das ist nie gut ausgegangen. Finger weg davon. Oder jetzt aktuell haben wir eine Aktie verkauft, wo ich einfach ein Gefühl hatte, die Story ist zu schön, zu rund, zu glatt. Ich glaube das nicht. Das ist irgendwie fingiert. Und darum sind wir da rausgegangen. Und das geht eigentlich nur mit Erfahrung.
2: Ja, das ist ein wichtiges Lebensgut. Ich denke, wir müssen die Jungen ranlassen. Aber am Ende bei gewissen Finanzentscheidungen sollte man auch. Und Warren Buffett hat er ja unheimlich tolle, ich nenne es nur die Essays von Warren Buffett, die Briefe. Die habe ich auch ja. gerne gelesen. Und ähm, da wird es ja auch spannend, wer sein Nachfolger wird. Das wäre doch eigentlich auch was für, für Sie.
0: Ich habe doch schon den besten Job, den ich haben kann. Warum soll ich da tauschen? Na ganz ernsthaft. Äh, sagen wir mal Freunde oder, oder meine Frau schreibt da mal eine Bewerbung hin. Aber dann wäre ich in halt ein Riesenkonzern. Ich hätte gar nicht mehr die Beweglichkeit. Ich müsste ja hunderte von Milliarden da hin und her bewegen. Äh, das, das liegt mir nicht. Mir, ich habe mir die Entdeckerfreude und bin froh, dass wir nicht allzu groß sind. Auch als Firma sind wir eher überschaubar. Ich kenne alle noch. Ich muss mir die Namen nicht von Namensschildern ablesen. Wir haben eine enge, enge Zusammenarbeit untereinander. Und das macht doch im Grunde viel mehr Spaß als einen Riesenkonzern zu steuern. Also ich wäre es eh nicht geworden, aber es ist auch gar nicht mein Lebensziel.
2: Und man hätte ja auch über den großen Teich ziehen müssen und eine geografische Veränderung zu haben. Und ich glaube, so wie ich raus fühlen Sie sich einfach wohl in Deutschland mit Ihrer Gesellschaft. Es gibt ja vielfältige Veränderungen in der Wirtschaft. Und es gibt ja auch immer das Wort Megatrends, was man hört. Was definieren Sie so als Megatrend, wo Sie sagen, das sind Branchen, da sollte man schon einen Blick in den nächsten Jahren mal reinwerfen
0: schon einen, Blick, nein, einen ganz, ganz ernsthaften Blick stecken wir da rein. Etwa acht Themen, die wir bearbeiten, mit vielen Unterthemen. Das eine ist das Thema Ernährung. Ich meine, die Weltbevölkerung wächst und so viele Rindviecher können wir nicht auf der Weide haben, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Das heißt, wir brauchen neue Ernährungsquellen. Das können Fische sein, das können Würmer sein, das können Insekten sein, es kann aber auch was aus dem Bioreaktor sein. Das ist ein großes Thema. Ein zweites großes Thema ist die ganze, die sind selbsthahrende Autos zum Beispiel. Im Moment stockt es gerade wieder, aber in ein paar Jahren werden alle Autohersteller selbstfahrende Autos anbieten und ich freue mich schon auf den Moment, wo ich abends auf einer Party einen zischen kann und das Auto fährt mich nach Hause. Das elektrische Auto ist ein großes Thema, aber auch zusammen mit der Photovoltaik. Die Chinesen setzen drauf, die wollen das mit Gewalt und wenn die Chinesen das wollen, dann wird es auch kommen. Robotik, 3D-Druck sind Themen, Medizin ist für mich ein ganz großes Thema, nämlich die individualisierte Medizin, dass ich sage, ich nehme Zellen bei Ihnen und kann sagen, dieses Medikament wird bei Ihnen so und so anschlagen, das ist auch etwa teilweise schon am Markt, teilweise dauert es noch ein bis zwei Jahre, bis die Produkte dort sind virtuelle Realität ist ein Thema, das Internet of Things, die Vernetzung der Dinge untereinander, zusammen mit den 5G-Netzwerken, das sind meine Hauptthemen, die sich in den nächsten Jahren verändern werden.
2: Ja, das zeigt mir aber noch, da haben Sie noch einiges zu tun. Ja. Man, erstmal, man muss ja erstmal die Branche identifizieren und dann müssen Sie, ich sage jetzt mal, ein gutes Triffelschwein, haben Sie selbst gesagt, ja. sein. Ähm, aber das ist ja auch das, was, glaube ich, die Freude bringt, zu sagen, ich gucke mir eine Branche an, ich gucke mir die Unternehmen an ja. und kann da mitgestalten. Ganz genau. Herr Dr. Liebe, machen wir noch ein klassisches, Beispiel, ich habe jetzt 10.000 Euro gespart, ich habe aber auch so ein bisschen Geld auf dem Tagesgeld, auf dem Sparbuch, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht und diese 10.000 Euro will ich investieren. Welche Möglichkeiten würden Sie so einem jungen Menschen, sagen wir mal, zwischen 30 und 40 nochmal anraten? Also ganz klar und deutlich, das was er zur Verfügung
0: hat und nicht braucht in Aktien, 100 Prozent. Das ist vom Geldbetrag unabhängig. Ob 10.000 100.000, macht keinen Unterschied, sondern einzig die Frage, wann brauche ich ich welche Geld Geldbeträge. Wenn ich weiß, nächstes Jahr brauche ich ein neues Auto, sollte ich damit nichts machen, das Geld einfach nur aufs Sparbuch legen. Wenn ich weiß, dass in drei Jahren vielleicht eine Renovierung ansteht, das Geld beiseite legen. Das, was dann noch übrig bleibt, das sollte ich fürs Alter vorsehen. Und wenn ich fürs Alter plane, sollte ich in Aktien oder Aktienfonds reingehen, weil da ich langfristig die höchste Performance habe. Es gibt Teile, die sollte ich nicht anpacken, da wo ich erwarte, dass eine Zahlung kommt, da wo ich vollkommen frei sind, sollte ich die Freiheit der Märkte nutzen und voll ins Risiko und in die Chance
2: einsteigen. Einfach den langfristigen Aspekt, der muss nach vorne sein. Ja, prima. So haben wir es super zusammengefasst. Man muss langfristig denken in Dekaden. Gerade dieser, dieser monatliche Kaufaspekt ist wichtig. Und ich kann es nur sagen, von mir auch unheimlich gerne empfohlen, die Vorgesellschaft Akatis mit Top-Produkten für langfristige Anleger.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt wwwsomesede bewerbung und bewerbe dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du deine Finanzen endlich richtig ordnest, dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche besser nicht. Wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögen zu erzielen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb dich jetzt unter wwwsomesede bewerbung